0: Bienvenidos,
1: qué alegría volver a encontrarnos, con la gracia de Dios, con invitados y con, con un poquito de esfuerzo de cada uno de ellos, ¿no? que deja algunas cosas para estar en el programa, pues aquí estamos nosotros cada lunes, miércoles y viernes, con los ojos de María. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica en Radio Católica Mundial, allí del otro lado del océano, porque nosotros, los que formamos parte del equipo NSE, estamos en la ciudad de Barcelona. Y con nosotros está, del otro lado del cristal, en la parte técnica, Raúl García. (música) Y tal como lo habíamos prometido que en el mes del Corazón de Jesús... ...volveríamos a hablar de de esos regalos tan hermosos... ...que son los dones del Espíritu Santo... ...volvemos ahora a dar la bienvenida al doctor Manuel Ocampo Ponce... ...que está también del otro lado del océano... ...pero gracias a los medios de comunicación tan rápidos, tan eficaces... Y, y bueno, tan efectivos, es como si nuestro invitado estuviera aquí en el estudio. Ya quisiéramos nosotros que el doctor Ocampo estuviera como tantas otras veces aquí en el estudio. A ver si este año 2018, doctor Ocampo, muy buenas, eh, vuelve por tal, aquí.
2: Eli. A ver si Dios nos concede. Nos sentimos tan cerquita gracias a esta tecnología que prácticamente siento como que estoy, me imagino que estoy ahí en el en el estudio, como lo conozco muy bien pues me imagino que estoy sentado como siempre en ese lugar.
1: Muy bien. El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras. Él ha realizado estudios de teología. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Santo Tomás y director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Doctor Ocampo, vamos a a retomar Eh, ese programa que hicimos ya hace poquito tiempo, bueno, fue el viernes anterior a la Solemnidad de Pentecostés, el pasado eh, 18 de mayo, la Solemnidad fue el 20 y lo tuvimos a usted el 18 de mayo. Y para retomar ese tema, porque además usted lo había prometido y así estamos cumpliendo y se habían quedado pendientes muchas cosas que decir que nos ayudan para nuestra vida espiritual, Mm, le pedimos que nos recuerde ¿cuáles son esos siete dones del Espíritu Santo? Y luego vamos como desmenuzando un poquito más, ¿no?, este tema.
2: Muy bien. Bueno, pues tenemos estos siete dones, eh, que son los dones, digamos, representativos de todos los demás dones que hay, porque en realidad el siete, el número siete, es un número de plenitud en la Sagrada Escritura, y entonces estos siete dones son como los que resumen una cantidad de dones que eh, no podemos ni siquiera enumerar porque Dios no se le puede limitar en ningún sentido y Él nos puede dar cuantos dones él, Él quiera, pero estos dones, los siete dones del Espíritu Santo, son el de sabiduría, el de entendimiento, el de ciencia, el de consejo, el de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Estos siete dones eh, son los que conocemos nosotros como dones del Espíritu Santo. Ahora, eh, es bueno, ¿verdad?, que retomemos nosotros qué es un don, un don del Espíritu Santo. Y también eh, algo un poquito anterior, porque anterior a estos dones hay que nosotros mm, ser conscientes, ¿verdad?, reflexionar un poco y, y ser conscientes de que, el Espíritu Santo es, de alguna manera, nuestra herencia. Dios nos los dio, Dios eh, Jesús nos prometió que íbamos a recibir el don del Espíritu Santo. Pero ese don del Espíritu Santo, que es como una herencia que Dios nos da, mora en nosotros y actúa en nosotros. ¿Qué es lo que sucede con, el, con, con este primer don? Porque dirán, bueno, pero entonces, ¿cuáles son los siete dones? Pues estos que acabamos de mencionar, sí. pero anterior a estos está el Espíritu Santo mismo, que es el primer don de todos los dones, mm. y el don más importante, es decir, el mismo Dios es un don que se nos da qué a bonito. nuestro alma, a nuestra alma, porque además inhabita en el alma, en gracia, no. el Espíritu Santo. Y desde adentro, ¿qué es lo que hace? Pues despliega una actividad, una actividad para perfeccionarnos y para unirnos con, con Dios mismo. Esa unión con Dios y ese perfeccionamiento es lo que nosotros conocemos como santidad. No. Cuando nosotros decimos, hay un santo, una, un santo es una persona que ha alcanzado el perfeccionamiento de que Dios ha logrado en ella es decir que se ha dejado conducir por el Espíritu Santo para alcanzar la mayor perfección posible tal y como Dios la planeó tal y como Dios la quiere entonces en ese perfeccionamiento se une íntimamente a Dios y eso es la santidad entonces el Espíritu Santo es el primer don de todos los dones eso es lo que hay que saber es el primero de todos los dones ¿Por qué? Porque es Dios mismo que se nos da y que trabaja en nuestra alma. Este don, bueno, eh, eh, se da también junto con la gracia santificante. Fíjense, mientras el Espíritu Santo es el el mismo Dios, la gracia santificante ya es algo creado por Dios. Es la forma como Dios nos participa de su vida divina. Entonces, ¿Qué es lo que hace Dios para que nosotros podamos ser buenos, perfectos, santos? Pues nos infunde primero su santo espíritu, entra en nosotros y habita en nosotros, en nuestra alma, cuando está en gracia. Y luego, o a veces aunque no esté en gracia, porque también hay gracias actuales, aunque no esté en gracia habitual, pero hay gracias actuales que Dios cuando estamos mal, porque a veces el pecado nos domina, o a veces también el maligno actúa de alguna manera, o algunas personas también a nuestro alrededor que nos alejan de Dios, por medio de una gracia actual, el Espíritu Santo nos ayuda a regresar a Dios, ¿sí? nos 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 eh, es un auxilio que, que nos da nuestra alma, porque Él todo el tiempo está pendiente de nosotros, no nos descuida ni un segundo, ni un segundito para nada, nos descuida. Y menos mal. Menos, menos mal. mal, porque a veces nosotros andamos muy mal claro. y entonces él nos busca y eso que nosotros sentimos a veces un remordimiento de conciencia, un, una necesidad de Dios o de acercarnos o a veces la misma vergüenza en nuestro pecado claro. que sentimos, ya es un movimiento del Espíritu Santo, ya es el Espíritu Santo que, que nos dice aquí estoy, sí aquí estoy y entonces nos salva y nos acerca a él. Pero bueno, cuando estamos en gracia habitual, es decir, confesados, que confesamos nuestros pecados, nuestros pecados mortales, y si es posible, los veniales también, hay que que decirlos para que nos ayuden a, a sanar esas confesiones, ya con la absolución del sacerdote. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda y nos infunde además virtudes, o sea, nos da su gracia. Fíjense, la gracia como que prepara nuestra alma. Y luego las virtudes infusas, sobre todo la fe, la esperanza y la caridad que son las teologales y luego otras virtudes también nos da, por ejemplo las virtudes morales, pero también nos las puede dar infusamente, es decir, Él nos las infunde en nuestra alma uh-huh. y los dones nos ayudan a vivir una vida no naturalmente buena. Nosotros a veces pensamos que a Dios le, le basta con que nosotros obremos Naturalmente, bien, ah, pues si yo soy bueno, me porto bien, sí. eh, obedezco, hago mi trabajo, no cometo pecados mortales, sí, pero eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una vida sobrenatural,
1: claro, a una, una perfección, claro.
2: Pero Él no nos llama a una vida sobrenatural si no nos la da Él, porque nosotros no podemos <risa> llevar una vida sobrenatural porque estamos por, muy por debajo de eso. Entonces, eso que nos da para que nosotros podamos vivir sobrenaturalmente, es decir, como si fuéramos Dios mismo, porque Él nos invita a su casa y Él vive en en, en nosotros. Entonces es la unión tan fuerte que nos hace llevar una vida sobrenatural. Y esa es la característica que que tienen estos dones, que nos hacen actuar, obrar, que nos hacen eh, realizar actos como si fuéramos Dios mismo. Fíjense qué curioso, no es... Nada más cualquier acto, sino un acto sobrenaturalmente bueno. Entonces, la, el fin de las virtudes y los dones del Espíritu Santo es capacitarnos para producir esos actos sobrenaturales que son la condición que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Como nosotros somos hijos de Dios, porque Dios así los nos ha creado, y además porque Dios se ha encarnado, porque Dios nos ha invitado a vivir con Él como hijos. Toda la creación es, en algún sentido, hija de Dios, porque todo sale de Dios. Pero el decir que el hombre es hijo de Dios de una manera más perfecta es por la redención, por el mismo Cristo que nos nos acercó y con nosotros a toda la creación también. Entonces, eh, sin las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo pues sería imposible que realizáramos los actos sobrenaturales aun cuando tuviéramos la gracia santificante. Por eso son importantes estos dones. Y esto es debido a lo siguiente, porque dirán, bueno, ¿por qué si tenemos la gracia que es esa participación en la vida de Dios, que Dios nos participa de su vida y nos hace partícipes de ella? Entonces, ¿por qué necesitamos además dones? Bueno, porque fíjense, la gracia trabaja Exclusivamente preparando nuestra alma, directamente el alma humana, ahí es donde trabaja la gracia. Pero nosotros no nos basta eh, tener la preparación del alma, sino que para obrar bien, para realizar actos buenos, necesitamos que nuestras facultades, la inteligencia y la voluntad operen bien, y entonces es por lo mismo que necesitamos de los dones y de las virtudes, entonces la gracia lo que hace es divinizar nuestra alma, la hace, la la eleva a un grado eh, muy cercano a Dios, por eso decimos que la diviniza, porque la hace como, la, la asemeja a Dios mismo, Como si la hiciera Él,
1: como si lo hiciera Él. Exactamente.
2: La gracia nos hace parecidos a Dios, ¿sí? Nos hace muy parecidos a Dios, pero no destina nuestra alma a a la acción, es decir, a la actividad, a la producción de obras buenas. Entonces, por eso necesitamos las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Las virtudes son dones que infunde Dios en las potencias, es decir, en nuestras facultades, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, para que nosotros podamos obrar sobrenaturalmente, pero, fíjense, según nuestra razón iluminada por la fe. Y estas dependen de la la gracia santificante. Es decir, con la gracia que prepara nuestra alma, nosotros, las virtudes nos hacen obrar bien, pero según el dictamen de nuestra razón iluminada por la fe, el Espíritu Santo mueve nuestras virtudes infusas con el impulso de una gracia actual, la que les decía hace rato. Esa gracia actual es una gracia que aunque estemos en pecado mortal, nosotros podemos recibir esa gracia actual. De hecho, esa gracia actual es la que recibió, por ejemplo, San Pablo cuando andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, o San Agustín cuando estaba buscando, eh, eh, bueno, que andaba en el pecado, pero pero buscaba a Dios de alguna manera. Esa gracia actual es la que hace que se haya convertido San Pablo, que se haya y que nos está convirtiendo a nosotros constantemente durante todo nuestro proceso de conversión que dura toda la vida.
1: Claro. Doctor, aquí es eh, esta esta gracia actual que el Señor, si estamos en pecado, Dios no quiera, ¿no?, pero eh, nos nos da, justamente es no para que nos quedemos en ese pecado, sino para salir de él, y, y aquí, con estos ejemplos que nos ha puesto, es pensar que dar un salto pero impresionantemente grande, ¿verdad? Hacia, hacia algo grande. bueno, ¿verdad?
2: Sí, así es. Muy grande. Santo. porque es, Sí, porque es, es, es que nosotros no, no nos damos cuenta, ¿verdad? No. A veces de a, de a lo que estamos llamados y de la gran dignidad que nosotros Dios nos ha conferido a nosotros. Entonces, eh, con las virtudes infusas, eh, el Espíritu Santo nos mueve Gracias al impulso de esta gracia actual, pero al modo humano, fíjense, y esa es la diferencia entre la virtud y el don, porque algunos pueden tener alguna confusión, ¿no? Entre lo que es la gracia, la virtud y el don. Entonces, la gracia ya dijimos que prepara al alma directamente Bien. para obrar sobrenaturalmente, pero no mueve a la acción, sino nada más perfecciona al alma. En cambio, la virtud y el don mueve a la acción. Mm. Pe- pero la virtud la mueve al modo humano, como el hombre la haría. En cambio, el don es mucho más perfecto que la virtud, mucho más precioso, porque nos mueve al modo divino o sobrehumano. Es decir, el que tiene un don del Espíritu Santo ya no actúa como humano, sino como si fuera Dios. Qué bonito. Por eso los actos que provienen de los dones son incomparablemente más perfectos que los que proceden de las virtudes infusas. Ahora, estos actos, fíjense, estos actos son lo que conocemos también como los frutos del Espíritu. Si han oído hablar de los frutos del Espíritu Santo, pues estos frutos son los actos que se realizan gracias a a los dones. Como recibimos dones de Dios entonces nosotros podemos actuar sobrenaturalmente y estos actos sobrenaturales son los frutos del Espíritu Santo. Son frutos porque ya es, ya es ahora sí que la fruta, el resultado de esa acción del del Dios que prepara el alma, que le da las virtudes infusas y los dones para que pueda, bueno, de esos dones, de esos frutos que, que resultan de los dones, los actos más perfectos, ¿cuáles creen que son? Pues son las bienaventuranzas, uh-huh. que es como el culmen de toda la vida cristiana. Bienaventurados, ¿no? Los, los pobres que de espíritu. Exactamente, tengan estas características claro. que son los frutos de esta acción del Espíritu Santo. Por eso son tan bonitas las bienaventuranzas, y por eso las bienaventuranzas son el culmen de toda la vida cristiana, la síntesis de todo, de todo el el Evangelio y de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, porque es justo hacia donde va enfocada toda la acción de Dios, a unirnos con Él y a que actuemos como si fuéramos Dios. O sea que estamos invitados a una vida sobrenatural, a una vida preciosa poco reflexionamos de esto nosotros y por eso andamos a veces cometiendo tantas torpezas o perdiendo el tiempo en tantas tonterías a veces somos muy inconscientes pues porque somos muy limitados ¿verdad? pero en nuestra miseria Dios muestra su grandeza de este modo, a veces ay, nos ay. sentimos muy pequeños muy muy pecadores nadie ahí Nadie hay que esté tan abajo que no pueda subir hasta lo más alto. Y precisamente por eso Dios nos da todo esto, para que la persona que se sienta más triste, más sola, más limitada, más ignorante, más pecadora, más está llamada a todo esto y a mucho más. O sea tiene una gran dignidad, por eso la dignidad humana es tan grande, porque Dios le ha dado esa dignidad, esa participación de Él mismo, y por eso debemos estar contentos, porque esto ya está dado, y Dios nos da, a unos nos da unos dones, y a otros nos da otros, pero a todos nos da virtudes y dones, a todos, Él no descuida a nadie, hace poco me preguntaba Nelly, que si Dios nos quería a todos por igual, bueno, Depende que entendamos por igual, claro. ¿verdad? Porque es como un papá que dice: ¿Quieres a tus hijos? A todos los quiero, sí. Igual, bueno, no, 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 no igual, ¿por qué? Porque Dios quiere a cada quien, a cada uno personalmente, como lo que es cada uno. Claro,
1: claro. Por eso ese Dios papá, da... ese papá tiene hijos que no son iguales y pues a lo claro, mejor entonces... uno necesita más, no digo más cariño sino otra forma de de, de ese cariño otros gestos eh, otra acogida y y los quiere por supuesto a todos, pero a lo mejor esa manifestación del amor eh, es diferente eh, de uno con el otro de acuerdo a lo que es
2: claro, como nosotros que queremos a nuestros amigos, a nuestros padres a nuestros hermanos, a nuestros hijos pues los queremos de diferente manera y como el mismo Jesucristo, porque dirán, bueno, ¿y cómo sabe cómo sabe usted? Me dirán, ¿no? ¿Cómo quiere Dios? Bueno, pues porque lo veo, porque Él nos los enseñó. Cuando nosotros vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, simplemente la vida de Jesús, cómo quería Pedro y cómo quería Juan, pensemos, sí. ¿no? Que son muy representativos. A Juan lo quería de un modo y a Pedro lo quería de otro. A los dos los quería mucho. Y a la Santísima Virgen de otro, muy Eh. distinto. Son son modos muy distintos. Y es el mismo Dios, el mismo Jesús, el que nos va queriendo según lo que cada uno de nosotros es. Entonces, bueno, eh, los dones también es importante porque son gratuitos. O sea, también pensamos nosotros a veces que Dios nos va a dar los dones si hacemos tal o cual cosa, ah, si no no es así. Eh, tenemos esa tendencia nosotros a pensar que nosotros somos los causantes o que nosotros podemos propiciar, no, 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 son totalmente gratuitos. Dios nos lo da y nos lo da eh, pues porque Él quiere, por Y amor, cuando
1: quiere, no, cuando por, quiere y o sea, como quiere,
2: ¿no? Así es. Entonces, estos dones del Espíritu Santo, para, para los que quieran, ya se encuentran en, en la Sagrada Escritura, en, en el texto de Isaías 11. Ahí ya vienen eh, estos dones del Espíritu Santo. Los padres de, de la Iglesia también, tanto los griegos como los latinos, también hablan de los dones del Espíritu Santo. Y luego también hubo un sínodo romano en el 382 después de Cristo bajo el Papa San Damaso donde también se habló de los dones del Espíritu Santo de modo que podemos estar completamente seguros de que los dones del Espíritu Santo son una verdad de fe por el magisterio ordinario y universal de la Iglesia o sea, es una verdad que nosotros debemos aceptar y debemos, debemos creer como católicos, como bautizados y eso es muy bonito porque es un es, eso nos garantiza que nosotros contamos con eso. Claro. Entonces, eh, pues avanzando un poquito más, verdad y disfrutando de esta, pues de esta riqueza y de esta grandeza que, que Dios nos da y que nosotros podemos observar, verdad también en las personas, en la vida de los santos. Es muy bonito ver la vida de los santos, estudiarla, analizarla porque nosotros ahí nos damos cuenta cómo actúan estos dones. Porque también podrían decirnos, bueno, muy bien, ahí están en Isaías, muy bien, ahí están los textos bíblicos, los sínodos, los padres, pero también está el testimonio de los santos. Nosotros, incluso, si no tuviéramos fe, podríamos ver que hay personas que realizan actos sobrenaturalmente buenos. Como, por ejemplo, ahora se me viene a la mente el padre Maximiliano Kolb, sí, ¿se acuerdan de claro él? Claro que
1: sí, es el mártir de la caridad, ¿no? este franciscano sí. que se entregó por un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz y muere el 14 de agosto de 1941. Y sí. no conocía a ese hombre, era un sargento polaco, el otro que tenía familia, y y, bueno estuvo en su en su beatificación el sargento Gayonisek. ¿por qué lo quería citar usted eh, eh, doctor Ocampo justamente por su gesto
2: porque ese es un acto sobrenaturalmente bueno lo que él realizó que es fruto de un don del Espíritu Santo Mm. es es fruto de la caridad y es fruto de la sabiduría es fruto de, la, de, de, de los dones y de las virtudes sobrenaturales infusas, porque nadie naturalmente cambia su vida por la de un desconocido, bueno, a veces ni, a, ni por un conocido, sí, porque sí. lo natural es que uno tienda a conservar su propia vida. Exactamente, sí. Y sin embargo, en un acto de amor sobrenatural él entrega su vida para que el padre de familia pudiera tener la esperanza de volverse a encontrar con sus hijos que extrañaba muchísimo uh-huh. entonces esto es muy hermoso claro, claro es dramático también sí, sí, porque sí, a él sí. lo mataron Exacto. pero a nosotros nos enseña nosotros nos hace palpar y ver claramente con nuestros sentidos que son posibles y que en realidad toda la iglesia está llena de estos dones. Pensemos ahora, se me ocurre en, en Lito. se Lito. Eh, José, José
1: Sánchez del Río,
2: Sánchez San José, Río. San José Sánchez Exacta. del Río. ¿eh? Este niño que igual, o sea, resistió hasta la muerte, hasta el martirio, el no negar a Jesucristo claro, sí, durante sí. la Guerra Cristera en México, o Santa María Goretti, ¿no? también
1: y podemos decir que en ella también se da eh, con más mmm, no sé, con más prodigalidad porque ella perdona a, a sí. quien la mataba aquel que, a Alejandro es. Serenelli ¿no? que dice si eh, quiero que estés conmigo en el cielo le
2: dice fíjese nada más, eso ¿cómo, cómo puede lograr un amor tan grande una chiquita, ¿no? como ella una, una joven bueno, pues lo logra gracias a esta acción del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos palpar esos dones en la vida de los santos, en las vidas, y, y bueno, y no nada más de, de estos santos que han llegado a los altares. Si ustedes piensan a su alrededor, hay gente siempre muy buena, y a veces Cristo está más cerca de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. <ríe> Así es. A veces pasa tan cerca, claro. tan cerca gente buena que realiza cosas que nosotros no a veces son tan buenas que no, no alcanzamos a, a poder eh, pues dimensionar sí, sí, o sí. valorar, ¿no? Encontramos vidas de personas muy cercanas, de gente que ayuda a sus esposas que están enfermas, a sus familiares, a sus padres enfermos o a niños o que se entrega como la madre Teresa de Calcuta uh-huh también, ¿verdad?, a la vida a, de, de, de ayuda a los demás, sí. entonces todo eso es, nos hace palpar los frutos que vienen de estos dones, por eso nosotros sabemos que existen, porque hay estos actos sobrenaturales, y entonces, bueno, aquí importante también, que son siete dones, bueno, eh, en alguna, en alguna traducción de la Biblia vienen seis, se repite el don de temor por ah. cuestión de traducciones, porque a lo mejor alguien me va a decir, ¿por qué en unos viene el don de temor y luego no viene el don de piedad? Bueno, por las traducciones, mm. a veces temor y piedad se traduce igual, eh, pero aquí lo importante es que siete, recordemos, como lo dijimos hace rato, sí. significa una plenitud indeterminada, es decir, te da todos los dones que necesita para que, tú, que tú necesitas para ser santo, para poder obrar sobrenaturalmente. Y entonces, estos dones pues, sirven para recibir y secundar las mociones que el Espíritu o los movimientos que el Espíritu Santo al modo divino nos da. Entonces, en las virtudes, el hombre, la causa es, el, el hombre es causa principal y primera. de de los actos. Pero pero fíjense, los actos en las virtudes son totalmente nuestras, porque los realizamos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad movida por Dios. Y ahí la causa primera es Dios. Entonces, en cambio, en 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 el caso de los dones, Dios no es la causa Principal y primera. Si no es la causa única y principal. Ah, No hay más que una causa. ¿Se dan cuenta? En las virtudes nosotros somos causa principal y primera. Y y Dios nos mueve también. Pero en el caso de los dones, Dios no es la causa primera y principal. sino es la causa principal y única. única. Y el hombre nada más es una causa instrumental. Es como cuando nosotros escribimos con una pluma. Nosotros seríamos la pluma, el instrumento, y él realiza el acto por nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es entonces? ¿Por qué nosotros decimos que es una causa instrumental? ¿En qué participa el hombre entonces en ese acto? ¿Para que ¿Para que se respete su libertad? Bueno, pues en lo que participa el hombre es en dejarse mover. El hombre simplemente se deja mover en el caso de los dones. no no realiza más actividad que esa, que dejarse mover. Entonces es una pasividad como de alguna manera activa porque ya, ya tiene uno que realizar algo, dejarse mover libremente. No se trata de un quietismo, sino de una actividad recibida, de una absorción de la actividad natural por la sobrenatural de Dios, que Dios nos mueva. Entonces ahí está la diferencia entre la virtud de otra vez y el don. Sí en la virtud uh-huh. el acto es nuestro, parte de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, aunque movido por Dios como causa primera. En cambio en el caso de, de, de Dios, de Dios, en el caso del don, no sino que es Dios la única causa, el único que mueve y nosotros nada más, nos dejamos mover, nosotros no movemos nada. Por eso son actos tan perfectos. Pero fíjense que es muy bonito porque estamos tan unidos a Dios que nos mueve, que Él actúa en nosotros como si fuéramos nosotros mismos. Él. Qué bonito es. Ah, eh, eh, no sé si lo alcancen a percibir, ¿no? Lo bonito que es que estemos tan unidos a Dios que ya nos movemos igual. Es que unimos nuestra voluntad a Dios, que ese es como que el principio de toda conversión y de todo movimiento, que nosotros unamos nuestra voluntad de Dios. A veces se me hace tan curioso porque cuando nosotros le decimos a alguien, ¿te gustaría unir tu voluntad completamente a Dios? Y mucha gente dice que no. Se me hace tan raro eso porque (risa) como que le da miedo.
1: Claro, es más bien como ignorancia, que... doctor, porque si uno, bueno, es claro, es ingen... exacto, porque si conocieran realmente, Ay, eh, no me acuerdo dónde escuché estas palabras. Si conocieras el don de Dios, Así
0: es eh,
1: verdad. No, no recuerdo lo que sigue después, pero que si conociéramos todo esto, nuestra vida cambiaría y por eso, eh, doctor, está muy bien que explique usted con tanto detalle como lo ha hecho en el programa de hoy la nuestra participación, o cómo actúa en nosotros una virtud, eh, la gracia, el don de Dios, ¿por qué nunca podemos decir esta persona se va a condenar? O este no, pariente no. que tengo, si va por este camino, es que no sabemos cuándo eh, llegará ese don de Dios, eh, esa gracia yes. eh, que le hará ya cambiar totalmente de rumbo. Es es como usted ha citado a San Agustín, a San Pablo. Eh, Si alguien eh, siente que se le parece a ellos, eh, no tiene que desanimarse porque Dios les dio a ellos estos dones, estas gracias, estos regalos, porque el don es, es un regalo de Dios para poder cambiar su vida. Y también, doctor, eh, no solo la de ellos, sino la de muchas otras personas, porque cuando alguien cambia de vida, eso no se queda en uno mismo, sino que es como que se irradia, gracias a Dios, ¿no? Doctor, Así es eh, usted hoy no puede quedarse en todo el programa, hoy va a estar solamente este ratito, ya se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero dejar Buenle. dos cosas sentadas. Primero, sí. decirle a Adriana, que es una oyente que nos escribió después de aquel programa del 18 de mayo ella decía un saludo muy especial y muchas gracias por el programa con el doctor Manuel Ocampo sobre los dones. Y ella decía, atenta a la segunda parte, así que hoy estará ella muy atenta. Adriana nos eh, hacía algunas consultas que las tendremos en cuenta con muchísimo gusto, así que que no se preocupe, yo iré anunciando cuando eh, algún invitado del que tenemos, de, de los que tenemos, pues va a responder a las consultas de oyentes que tratamos de, de que se junten varias, digamos, ¿no? Así que Adriana, no se preocupe ocupe, sí. hemos cumplido hoy con este programa sobre eh, la gracia, las virtudes, el don de Dios y queremos comprometerlo, doctor, a ver sí. si podemos hacerlo el mes siguiente, porque hay otros dones que podemos recibir de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y, y usted mismo sí. lo dijo en aquel programa anterior, don de lenguas. Eh, donde de profecía, profecía eh, de curación de, ¿verdad?
2: de evangelizar de vale. sanación de, de pastorear de enseñar
1: mía, ¿verdad?
2: De, de, de la hospitalidad de la misericordia de repartir oh, de wow. ayudar a los demás de muchas cosas
1: bueno sí. pues si sí. le parece sí. podemos entonces sí. eh, volver a encontrarnos para seguir con este tema no crea que lo hemos dejado fuera del ciclo de estellos sacerdotales para nada pero cuando se presentan, por ejemplo, solemnidades o fiestas en la iglesia, interrumpimos un poco el el ciclo que estamos haciendo para tratar eh, o bien un tema vinculado a esa solemnidad o por qué la celebramos y tal, Y, y también para tocar estos temas, entonces, como usted decía, esto es infinito, así que a lo mejor hasta el infinito seguiremos haciendo el sí, programa con los ojos sí. de María, ¿eh? hablando de esto. ¿eh? ¿Le no, parece, pues Muchas
2: gracias. Me parece muy bien. Eh, muchos saludos también a las personas que, que, pues, amablemente, ¿verdad?, nos comentan, también nos retroalimentan, porque eso a nosotros nos, nos, pues nos, nos da mucho. Gusto, ¿verdad? También escuchar lo que, lo que nos dicen, uh-huh. lo que alguien quiere decir.
1: Claro que sí. Damos las gracias al doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y letras. Él es profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México y otras actividades que tiene y que muchas veces deja de lado para estar con nosotros y nosotros lo recibimos con mucho gusto. Doctor Ocampo, que Dios lo bendiga. Buen mes del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Tiene entronizado usted el Sagrado Corazón de Jesús en su casa?
2: Entronizado no, pero sí tengo el Sagrado Corazón, lo tengo conmigo cerca de mi cama y está...
1: Bueno, Chaloc. bueno, mire que tiene que entronizar porque eso es lo que estamos, a lo que estamos invitando a los oyentes este mes. ¿eh? Así que la próxima sí. vez le voy a voy a tomar la tarea, le voy a preguntar a ver si cumplió los, los deberes. También lo hago con los invitados. Le voy a decir al
2: padre, al padre Ender, que, 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 a <risa> ver si él puede hacerlo. Claro que sí.
1: Así es, doctor Ocampo, que Dios lo bendiga. Y hasta un nuevo encuentro, si Dios quiere, con los ojos de María. ¿eh?
2: Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a todos.
1: Amigos, ustedes no se vayan porque el programa continúa así. Bueno, si nos fuéramos a Fátima en moto, eh, tendría que hacer rum, rum, rum. Ya estamos casi, casi, casi listos, ajustando eh, los últimos detalles de esta peregrinación que Dios mediante comenzaremos el jueves próximo. El miércoles, el día 13, día de San Antonio de Padua, van a llegar ya los oyentes que nos van a acompañar. ¡Qué casualidad! Todos el mismo día, el día de San Antonio. eh, San Antonio los trae aquí, eh, a la sede de la radio, donde... Eh, los oyentes se van a hospedar y nosotros estamos súper felices, de verdad muy contentos de recibirlos ya me he comunicado con Seine y con su amiga que, que creo que se llama Olga y bueno, las esperamos y también por supuesto a Patricia y a su esposo Ramón y a las nenas que ya no son nenas a las señoritas, a sus hijas a ver si me acuerdo de los nombres Mariana Y, ay, me queda el otro nombre, Mariana, Mariana, ya me lo olvidé, me lo olvidé, se me fue de la cabeza. Bueno, no importa, pero también va a venir, ¿eh? La otra muchacha, las esperamos con mucho cariño, ellas también. Y Jaime, que parece que había ahí un problemita de de estas cosas, ¿no? Que a veces pasan, visa o no sé qué otras cosas más, papeles, como para decirlo más rápido, y ya está solucionado. Así que esperamos a Seine, a Olga, Patricia, Ramón, Mariana, su hermana y Jaime. Son los oyentes que vienen desde Estados Unidos. Todos, ya después conoceré de qué nacionalidad son. Estamos esperándolos con mucha, mucha ilusión. Y bueno, si me permiten ahora, quiero leer algunos correos y compartir un regalito que será, ¿cómo decirlo?, El aperitivo para el programa del miércoles. Voy leyendo un par de correos y luego vamos con ese aperitivo y les voy a explicar de qué se trata. Bueno, voy a leer estos correos. Un mensaje de José Alfredo que nos dice, saludos hermanos, muy buena catequesis sobre la Santa Misa. Él se refiere al día en que estuvo eh, el padre Juan Antonio Mateo hablando de los gestos que debe hacer el sacerdote durante la Santa Misa. José Alfredo, eh, comparto contigo esta apreciación. Realmente fue muy buena la explicación. No debería asombrarnos porque el sacerdote tiene que hacer unos gestos, eh, unas acciones que son propias del sacerdote a la, la celebración de la Eucaristía. Pero es bueno repasarlo todo esto. me alegro que te haya gustado. Y tiene una pregunta, dice, San Pablo menciona sobre cómo orar. Los hombres con la cabeza descubierta, las mujeres con la cabeza cubierta con un velo. ¿Así debe ser? Pregunta José Alfredo. Pues lo vamos a poner en la lista de consultas. Y también sumaremos la de María Guadalupe, que desde Birmingham, nos hace esta consulta, si los padres pueden ser padrinos de bautizos de sus nietos, a ver cómo es esto, no, supongo que, a ver si entiendo bien, se puede bautizar a un nieto, dice, es que al nieto hay que bautizarlo, claro que sí, entiendo que María Guadalupe está preguntando si un abuelo puede ser padrino de... De su nieto, entiendo eso. Por si acaso, yo voy a preguntar las dos cosas. Si los papás pueden ser padrinos y si los abuelos también lo pueden ser. Iliana es una oyente de todos los días y ya pone intenciones para la misa del último día de este mes. Eso es hacer las cosas con mmm, previsión. ¿eh? Y ahora va a venir la sorpresa. ¿eh? Vamos a pedirle a Raúl que vaya bajando esta musiquita, que es la de todos los días porque yo quiero compartir unas dos estrofas de de unas poesías que encontré en un calendario de San Antonio de Padua. ¿Por qué hacemos este aperitivo? ¿Por qué servimos este aperitivo? Porque, si Dios quiere, el próximo miércoles 13 de junio, día en que la Iglesia celebra a San Antonio de Padua, estará con nosotros nuevamente, Don Luis Fernando Sayas, que es el director de la revista El Pan de los Pobres. No se lo pierdan, ¿eh? estará en directo aquí. Bueno, y quería como ya introducir ese deseo de escuchar a Don Luis Fernando con algo que les tenemos preparado ¿sí? y con esta poesía. Solo voy a leer dos estrofas, a ver si después me da tiempo. Pero miren qué bonito suena esto. Gracias, Señor, por Antonio, el santo de los milagros, el gran doctor evangélico, flor del jardín franciscano. Por su cariño a los pobres que en su vida sufren tanto, por su excelso testimonio de convivir siempre amando. Martillo de los herejes, es Antonio proclamado, en toda ciencia sagrada, talento superdotado. Salvar la oveja perdida era su sueño dorado. Que el mismo sueño sea nuestro. Antonio bendito y santo. Aquí es bonita, ¿verdad? A ver si tengo tiempo y después leo algunas más. Pero ahora quiero traerles la voz, una voz nueva para este programa de alguien que ha grabado, además de la novena de San Antonio, ¿eh? que tenemos en nuestra eh, página web de televisión, pues los milagros de San Antonio. ¿Quieren escuchar dos? Vamos a cambiar la música, Raúl, ponemos la musiquita despacito, esta que nos va a acompañar, y escuchemos con mucha atención todos los milagros que Dios hizo por intercesión de este santo tan querido en todo el mundo.
3: De los milagros de San Antonio, el día en que fue honrosamente sepultado, el cuerpo del Beatísimo Antonio en la iglesia de Santa María de Padua, cierta mujer por nombre Cuniza, que desde hacía un año estaba gravemente enferma, se llegó hasta la iglesia valiéndose de muletas. Se había formado sobre sus espaldas una joroba descomunal y de tal manera la tenía encorvada que le era imposible caminar sin el apoyo de bastones. Postrada en oración, durante breve tiempo ante la tumba del bienaventurado Antonio, se le aplanó repentinamente la espalda sin quedar rastro de la jiba, y dejadas las muletas, retornó desencorvada a su casa. Una monja de Santa Clara, llamada Oliva, cuando aún estaba insepulto el cuerpo del santo, se llegó a besarle las manos. Mientras permanecía postrada ante su cuerpo, pidió a Dios que, por los méritos del bienaventurado Padre Antonio, le infligiera en la presente vida toda la pena que por sus pecados hubiera merecido. Acabada su oración, volvió a entrar al monasterio siendo enseguida atacado todo su cuerpo de un dolor tan violento que no solo le fue imposible dominarse a sí misma sino que sobresaltó a las otras monjas con sus gritos cuando al día siguiente entraban las otras en el refectorio entró también ella a hurtadillas pero recreciéndole poco a poco el mal no pudo probar bocado sino que, mientras sus hermanas comían, se revolvía a uno y otro lado. Fue llevada a la enfermería por orden de la abadesa y con redobladas súplicas imploraba remedio. Se acordó entonces de que tenía guardada una partecilla de la túnica del bienaventurado Antonio y tras hacérsela traer, se la aplicó.
1: Inmediatamente cesó todo dolor. Y sigue esta poesía... ...no quites la música Raúl porque me gusta... ...la que estamos compartiendo... ...este calendario que encontré de San Antonio... ...ve San Antonio en el pobre de Jesucristo al hermano... ...siempre fiel al Evangelio como buen samaritano... ...habla con Dios San Antonio... ...y ora por la conversión de paganos y de apóstatas... ...que arriesgan su salvación... ...saborea San Antonio del verbo la encarnación... Y el pequeñín encarnado en sus brazos se alojó. Besa Antonio a Jesús niño y le habla del corazón. Dios humanado me entrego, doy mi vida por tu amor. Está precioso, me encanta. Bueno, quiero leer otro correo antes de rezar las tres Ave Marías. Es de María, justamente, que es una oyente que dice me encantaría ir a visitarlas con mi familia. Vivo con mi esposo y mis cinco niños. Me gustaría ir a la peregrinación, pero no me da tiempo, dice la de junio, claro, es muy justo. Y en agosto, bueno, los niños están en el cole. Pero bueno, dice, Dios sabrá, seguro, María. ¿eh? Es simplemente proponerse, Poner los medios y ya después el Señor hace lo demás. Y dice, que Dios las bendiga. Siempre las escucho por EWTN Radio Católica. Hacen una labor hermosa. Y nos habla de una hermana que es periodista. Dile María que se ponga en contacto con nosotros. ¿eh? Y cuando Dios lo quiera, pues claro que sí, que nos vamos a conocer. Vamos a rezar. Tenemos que hacerlo por la santificación de todos los sacerdotes que necesitan nuestra oración. Que sean sacerdotes santos y hay tantos tantos en la iglesia bueno vamos ahora entonces a encomendarlos a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén maría madre mía por el poder que te concedió el padre libra a todos los sacerdotes de caer en pecado dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado, Y sigue diciendo esta poesía. Firme en la fe, arrodillado en el templo ante el sagrario, Antonio es un serafín de amor vivo relicario. Dialoga allí musitando sus encendidos afectos y oye al maestro que le habla. Sed como el padre, perfectos. Ama el doctor evangélico a su reina inmaculada. Asunta al cielo por ángeles, corredentora lograda y se declara el esclavo de quien era ya la esclava del Señor, Madre de Dios, como el ángel lo anunciaba. Me vino fenomenal la música, porque Antonio, claro que sí, San Antonio era un gran devoto de la Santísima Virgen. Bueno, quiero que compartamos ahora un par de milagros más de San Antonio, y quiero dar las gracias de todo corazón a Patricia Lleves, esta voz preciosa que ustedes eh, escucharon hace un momento y ahora escucharán, eh, porque ella nos va a relatar otros dos milagros que el Señor hizo por intercesión de San Antonio de Padua. Un
3: clérigo de Anguilara, llamado Guidoto, Cierto día que estaba en la cámara del señor obispo de Padua, se mofaba a escondidas de los testigos que deponían acerca de los milagros del bienaventurado Antonio. Pero a la noche siguiente fue acometido de dolores tan violentos por todo el cuerpo que creyó que irremisiblemente le aguardaba la sentencia de muerte. Estimándose y con razón, indigno de conmiseración, Pedía a su madre que, apoyada en su confianza, hiciera un voto al Santo de Dios para poder alcanzar así misericordia. Apenas hecho el voto, desaparecieron los dolores y antes de que llegara el día ya estaba sano y el que antes había hecho escarnio de los testigos con la risilla de la incredulidad se vio obligado ahora a rendir testimonio ante la verdad. un hombre de una barriada de Padua que tenía los pies totalmente deformados y doloridos a causa de una podagra, acudió, llevado a espaldas por otro hombre, al convento de los Frailes. Tras confesarse y recibir la penitencia, sin pérdida de tiempo, se hizo llevar, devoto, ante el arca de San Antonio. Habiendo permanecido allí brevemente, al momento retornó ya sano, tan velozmente al fraile confesor, que éste, en extremo admirado por la brevedad del tiempo transcurrido, hizo que el que había curado se paseara por el claustro. Finalmente, ante los ojos de todos, el que llegó transportado a las espaldas, se fue por su propio pie, dando gracias a Dios y al bienaventurado Antonio.
1: Bueno, este ha sido, en la voz de Patricia Lleves, el aperitivo, además de la poesía que hemos leído, eh, para escuchar el programa del miércoles que viene, con la presencia desde Bilbao, en España, de don Luis Fernando Sayas, presidente, director de la revista El pan de los pobres. Y me voy con dos estrofas más de esta preciosa poesía. Se le parte el corazón a Antonio viendo la cruz. ¿Por qué ese suplicio, oh Dios, para quien es vida y luz? Estaba así escrito, Padre, en tu plan de salvación. Era el designio divino de la reconciliación. Jóvenes, el matrimonio es comunidad de amor. Que el milagro de Caná, si os casáis, vuelva a ser Dios. Vuestro Antonio pedirá que el agua de vuestra vida... ...se cambie en vino de amor... ...en mesa y familia unida. Los esperamos, si Dios quiere el próximo miércoles. Doy las gracias a Adriana, que nos ha escrito que recibamos un cordial saludo. Dice, muchas gracias al Padre Antonio por su tiempo y amabilidad en la explicación sobre las Eucaristías y las alabanzas. Dice, qué belleza de programa. Sin palabras. Bellísimo y súper importante. Gracias, Adriana. Margarita, que pregunta si este correo al que escribió era el correcto. Pues, efectivamente, sigue escribiendo, Margarita. Agradece ella por el programa y le gusta mucho. Gracias. Doy a nuestros compañeros de trabajo. En la parte técnica, Jorge Graña y eh, Raúl García. También la voz de Patricia Lleves que hoy nos ha acompañado. Hasta el miércoles que viene en el programa Con los Ojos de María. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Y viva San Antonio.
0: ¿Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial? ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.